0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 30 septembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur le résultat des élections générales en Italie, sur le meurtre de la jeune iranienne Masha Amini et sur le risque d'une escalade nucléaire dans la guerre en Ukraine. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Les trois premiers commentaires du jour concernent les élections générales qui ont eu lieu en Italie dimanche dernier. Dans les urnes, la coalition de droite, composée de Fratelli d'Italia, de Forza Italia et de la Lega, triomphe avec environ 44% des voix, tant à la Chambre basse qu'au Sénat. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est le plus performant, avec 26% des suffrages, tandis que Forza Italia et la Ligue s'arrêtent toutes deux à environ 8%. La coalition vaincue, le centre-gauche, a quant à elle recueilli environ 26% des voix, le Partito Democratico obtenant 19% des bulletins en sa faveur. Le troisième parti de ce scrutin, c'est le Mouvement 5 étoiles avec 15% des voix. Enfin, avec environ 7% des voix, on trouve la coalition composée des partis Italia Viva, membres du Parti démocrate européen et Azione. Nous partons au cœur de l'Europe avec le premier éditorial d'aujourd'hui sur les élections italiennes, plus précisément dans les pages du journal allemand Die Welt pour le journaliste Thomas Schmid. La victoire victoire du parti de Giorgia Meloni n'est pas le succès d'une idée politique. Le succès de Fratelli d'Italia serait plutôt dû au fait qu'il était perçu comme le seul parti d'opposition, attirant ainsi le vote des mécontents, des frustrés et des fatigués de la politique. Les frères italiens sont les seuls à avoir constamment et obstinément dit non à tout ce que les trois gouvernements ont fait au cours des quatre dernières années, explique le chroniqueur. Schmid rappelle également comment ces dernières années, les électeurs italiens ont été très promptes à promouvoir un parti comme le Mouvement 5 étoiles en 2018 pour l'abandonner tout aussi rapidement. Il semble maintenant que ce soit au tour de Fratelli d'Italia de représenter le nouvel espoir des électeurs. Malgré cela, le succès de Mélanie est essentiellement un succès anti-politique. La preuve en est qu'elle n'a pas réussi à inverser la tendance à la baisse de la participation électorale. Seuls environ deux tiers des électeurs se sont rendus aux urnes, soit 10% de moins qu'il y a 4 ans. C'est pourquoi conclut M. La campagne électorale qui vient de se terminer a été, je cite, « très introspective et représentative du sentiment politique italien de ces dernières années ». L'article suivant nous vient toujours du cœur de l'Europe et du journal belge La Libre Belgique. Selon l'auteur de l'éditorial François Mathieu, l'Union européenne et ses États membres sont généralement incapables de faire face à la polarisation de la société et à la montée de l'extrémisme. Pour Mathieu, cela avait déjà été démontré en 2022, lorsque le politicien d'extrême droite Jean-Marie Le Pen avait atteint le second tour de l'élection présidentielle française. En plaçant les élections italiennes dans une perspective plus large, aujourd'hui, l'agonie du monde politique traditionnel se poursuit avec la Suède et l'Italie comme exemples les plus récents. Dans ces deux pays, les partis d'extrême droite ont récemment triomphé aux élections. Faudra-t-il à nouveau que les peurs se matérialisent de manière violente dans l'une ou l'autre de nos sociétés européennes pour que collectivement nous revendiquions la nécessité de défendre nos démocraties Demande le journaliste, inquiet de la direction que prennent les sociétés des pays européens. Les crises que nous avons traversées et que nous traversons actuellement, explique Mathieu, provoquent des peurs légitimes et créent des inégalités sociales de plus en plus tangibles au sein des populations. Il est du devoir des autorités, qu'elles soient locales, nationales ou supranationales, de gérer et d'accompagner ces changements sans laisser personne derrière. Jamais auparavant, peut-on dire dans la conclusion, la menace brune n'a été aussi proche d'imposer son radicalisme. Mais d'où vient ce virage à droite de la politique italienne Dans son éditorial publié dans le journal britannique The Guardian, David Broder analyse le processus de normalisation du parti post-fasciste qui a triomphé aux élections. Selon l'auteur, Berlusconi a joué un rôle clé dans ce processus en formant un gouvernement en 1994, en s'alliant avec la Ligue et les fascistes et en les légitimant. Dès le début, souligne Broder, Berlusconi a fait des déclarations sévères contre les immigrants, a régulièrement banalisé les crimes de Mussolini et à attribuer des postes gouvernementaux à des fascistes de longue date. Le parti actuel, qui vient de remporter les élections, Fratelli d'Italia, trouve ses racines dans le mouvement social italien, rappelle l'auteur. Un parti néo-fasciste, créé en 1946, qui s'est présenté aux élections, mais a conservé une profonde hostilité envers la République née à la fin de la résistance antifasciste. Aujourd'hui, Fratelli d'Italia semble combiner les vieilles traditions de l'extrême droite avec les théories contemporaines du complot, comme celle de la substitution ethnique en cours dans les pays occidentaux. D'après cette théorie, l'immigration actuelle en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est destinée à remplacer les populations locales des pays occidentaux. Ces théories ainsi que la volonté explicite de vouloir modifier la constitution pour accroître les pouvoirs du président de la République et limiter ceux des chambres rapproche Fratelli d'Italia de la Hongrie de Victor Orban avec laquelle il entretient une relation amicale. Nous pouvons nous attendre à ce que Mélanie et ses nouveaux députés se consacrent à des attaques contre les immigrants, le lobby LGBT, les syndicats et d'autres groupes qu'ils appellent l'establishment de gauche. Tout comme cela se passe en Hongrie, spécule l'auteur. La véritable crainte, conclut Brodeur, est de savoir qui ce gouvernement choisira pour se décharger des conséquences de cette crise. Le résultat du vote a également été commenté par Sandro Gozzi, le secrétaire général du parti, démocrate européen. Ce sera la première fois que l'extrême droite sera à la tête d'un pays fondateur de l'Union Européenne. Note l'eurodéputé, pour Gozzi, ses relations avec l'Union européenne seront sans doute problématiques sur les questions de l'état de droit, des libertés fondamentales et de la transition écologique. Si l'on regarde la situation politique italienne, selon l'homme politique italien, il n'y a plus de centre-gauche avec un parti démocrate qui a refusé de faire un front républicain. La solution serait alors une alliance avec le soi-disant troisième pôle, composé d'Azione et l'Italia Viva. Il y a un mois, il n'existait pas et il a obtenu 8%. Il peut rassembler les forces réformiste et libéral contre Fratelli d'Italia. Le deuxième thème de cette revue de presse évoque la possibilité que Poutine utilise des armes nucléaires pendant le conflit en Ukraine. Et nous commençons par un journal du sud de l'Europe, l'espagnol El País. « Quelles sont les chances d'une attaque nucléaire russe ?» demande le chroniqueur Wolfgang Munchow. Évidemment, l'auteur tient à le souligner nous sommes dans le domaine de la spéculation. Pour Munchow, le scénario le plus probable dans lequel Poutine déciderait d'utiliser ses armes nucléaires impliquerait l'utilisation d'un petit dispositif par le Kremlin dans le but de briser l'alliance occidentale. En en particulier, explique l'éditorial, cela briserait l'axe Biden-Scholz depuis le début de la guerre. Je soutiens que les Allemands sont le maillon faible de l'Alliance. Et même Poutine est conscient de la fragilité allemande. Les états unis demanderaient alors une intervention collective de l'OTAN, arguant que les radiations menacent les territoires proches de l'Alliance. Un argument qui serait difficilement accepté par le gouvernement allemand. En fin de compte, cependant, il y a plus de raisons de penser que Poutine n'utilisera pas d'armes nucléaires. L'éditorial suivant nous emmène à l'autre bout de l'Europe géographique, dans les pages du journal britannique The Guardian. D'après Simon Jenkins, Poutine se dit prêt à utiliser une arme nucléaire parce que jusqu'à présent, sa conquête a été limitée et il ne voit pas d'autre solution. Le Kremlin, comme l'ont montré les récentes manifestations, serait également mis sous pression de l'intérieur. Les sondages montrent qu'un quart à la moitié des Russes s'opposent à la guerre, un fait dû à la succession de défaites sur le terrain. Comme de nombreux commandants contraints de battre en retraite. Prêt, écrit Jenkins, Poutine est tourmenté par le choix entre l'escalade et la défaite. Quant à une éventuelle réponse occidentale à l'utilisation d'armes nucléaires, elle ne servirait aucun objectif tactique et ouvrirait simplement la porte à l'escalade. La plus grande menace, la menace nucléaire, ouvre inévitablement le débat sur la manière de mettre fin à la guerre. Le président ukrainien, M. Zelensky, demande de plus en plus d'aide, bien décidé à ramener les frontières de l'Ukraine à celles de 2014. Bien que sa cause soit juste, il doit arriver un moment où la question doit se se poser de savoir où tracer une ligne d'armistice. Le conflit dans la région dure depuis huit ans et prend de plus en plus les couleurs d'un conflit par procuration entre l'Ouest et l'Est. C'est là que réside le danger de l'escalade de Poutine. Mettre fin au conflit et éviter le pire scénario implique un nouveau défi, trouver un compromis. Le dernier article sur le sujet nous ramène au sein de l'Union Européenne et plus précisément en Belgique. Dans le média EU Observer, Tommy Utanen, le directeur exécutif du Centre d'études européennes, Wilfried Martens, s'interroge sur les conséquences possibles de l'utilisation des armes nucléaires. Tout d'abord, l'attaque nucléaire de la Russie ne sera pas considérée comme un signe de force, mais plutôt comme un signe d'extrême faiblesse, un geste extrême et désespéré. Cela déclencherait la réaction de l'OTAN et ne garantirait pas non plus que l'Ukraine cesse soudainement de se défendre. Le siège de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies serait remis en question et le Kremlin pourrait perdre le soutien de pays alliés comme la Chine. Les pays voisins de la Russie se sentiraient menacés par ce voisin encombrant qui est prêt à utiliser des armes nucléaires s'il n'obtient pas ce qu'il veut, avec pour conséquence possible que des pays encore plus petits lancent leur propre programme d'armes nucléaires, multipliant ainsi le risque de guerre nucléaire. L'Union européenne, quant à elle, devrait analyser ce que cette menace signifie pour la sécurité du continent et ce que les pays européens doivent faire pour renforcer leur dissuasion nucléaire au nom d'une action commune. La dernière série d'éditoriales de la journée nous fait quitter l'Europe pour le Moyen-Orient et pour aborder la question de la mort de Masha Amini, une jeune iranienne qui a été arrêtée pour avoir porté un foulard d'une manière jugée inappropriée. Pendant sa détention, la jeune fille a été battue et torturée. La mort de la jeune fille survenue à l'hôpital trois jours après son arrestation a déclenché de vives manifestations dans les rues de dizaines de villes iraniennes. Dans de nombreux cas, les manifestations ont été violemment réprimées par la police et les forces de sécurité du pays du monde. Moyen-Orient. Le premier avis sur le sujet nous vient de France, du journal Le Monde. Pour Gilles Paris, il ne faut pas être dupe de la mort de la jeune femme. Le motif de l'arrestation, à savoir le délit de tenue inappropriée, pourrait laisser penser que l'Iran est un régime religieux contrôlé par les mollas. En réalité, selon le chroniqueur, depuis la révolution islamique de 1979, le régime n'a cessé de glisser entre les mains d'un pouvoir essentiellement militaire, dont les gardiens de la révolution constituent l'épine dorsale. En effet, les de la révolution parviennent à imposer leur autorité grâce à leur emprise sur l'économie et à l'usage de la force par leur milices Une puissance militaire fait aussi de la célébration de leurs saints, comme le général Gassem Soleimani, tué en janvier 2020 à Bagdad par une attaque américaine, tout en supprimant les dernières libertés politiques, souligne Gilles Paris. Ce nouveau régime pourrait remplacer partiellement l'islamisme par le nationalisme comme idéologie de l'État iranien. Le recours à la violence pour réprimer les protestations s'inscrirait alors dans le cadre de préservation d'un pouvoir par l'appareil militaire iranien, conclut l'auteur de l'éditorial. Les affaires iraniennes ne sont pas passées inaperçues aux états unis L'éditorial suivant provient des pages du New York Times et porte la signature de l'écrivaine irano-américaine Firozet Doumas. Pour l'écrivaine, l'obligation de porter le hijab ou le tchador, les deux voiles islamiques typiques, ne découle plus seulement d'une croyance religieuse. Elle est devenue le symbole d'un droit main fondamentale qui a été supprimée. Aujourd'hui, les femmes iraniennes risquent d'être emprisonnées et pire encore, pour une demande d'une simplicité inimaginable, la liberté de quitter la maison sans se couvrir la tête observe Madame Dumas. Selon la chroniqueuse, l'oppression des femmes nuit également au pays dans son ensemble. L'Iran d'aujourd'hui regorge de femmes éduquées et compétentes qui ont atteint le sommet dans leur domaine, dont le potentiel est toutefois limité par les lois discriminatoires en vigueur. En les libérant de l'oppression du système patriarcal dans lequel elles sont immergées, elles pourraient apporter une contribution encore plus importante à la société au bénéfice de tous les Iraniens. Madame Dumas prédit également que le désir de changement qui est à l'origine des manifestations ne s'arrêtera pas de sitôt. Sans une forme de compromis de la part du gouvernement, l'Iran se dirige vers des troubles encore plus importants. En conclusion de son article, elle établit un parallèle avec le pétrole, ressource essentielle de l'économie iranienne. La plus grande ressource de l'Iran n'a jamais été souterraine. La plus grande ressource de est en train de défiler dans les rues en ce moment. Le dernier éditorial sur ce sujet nous ramène en Europe. Nous nous rendons en Italie et dans les pages du journal La Repubblica, où le chroniqueur Gianni Vernetti établit un parallèle entre les manifestations en cours en Iran et en Russie. Dans les deux pays, bien que déclenchées par des événements différents, les jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre les régimes de leurs pays respectifs. Les places à Moscou et à Téhéran ces jours-ci révèlent la faiblesse structurelle de deux régimes autocratiques qui sont de plus en plus isolés et en même temps de plus en plus dangereux pour la stabilité mondiale, dit Vernetti. Les places remplies de manifestants réclament plus de droits et la fin des régimes anachroniques, explique le chroniqueur, qui note toutefois aussi que les manifestations envoient également un message très fort à l'Occident, balayant trop d'années d'apaisement, de réel politique et de relativisme culturel. D'après l'éditorial, la communauté des pays démocratiques occidentaux a trop longtemps été convaincue que la mondialisation économique servirait également à répandre pacifiquement la démocratie, la liberté et les droits. Ou pire, les démocraties internationales étaient parfois convaincu que ces régimes étaient une source de stabilité, une croyance qui a été balayée par les événements récents. Les jeunes et les femmes sur les places de Téhéran et de Moscou, conclut Vernetti, montrent comment le libre choix peut faire tomber les tyrans et exiger une nouvelle saison, dit-il, de mondialisation des droits. » Voilà, c'est la fin du sixième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. La rédaction cette semaine a été réalisée par Daniel Erudza. Au micro, c'était Antoine Lheureux. À la semaine prochaine.